0: Mein lieber Philipp, Amazing Eye Folge 14, wir haben heute über zwei Apple Watches mit
1: WatchOS 7 gesprochen, also haben wir sozusagen wieder die 14. Äh, schöne Folge. Mein lieber Alex, ich muss sagen, ich hatte heute auch sehr viel Spaß, wir sind heute glaube ich relativ gut in der Zeit geblieben. Ja, selbstverständlich. Mit <lacht> WatchOS 7 auch gar kein Problem und dann sind wir noch einmal kurz abgebogen zu Apple CarPlay. Mensch, was genau. für eine Wortgewitzheit hier am späten <lacht> Abend um halb zehn, ähm. Ja, wie soll man sagen? Wir hatten Zeit, wir hatten Spaß, wir gaben Gas. Viel Spaß, oder? <lacht> <lacht> ja,
0: viel Spaß beim Hören. Ne?
1: Mein lieber Alex, apropos rot ausschlagen. Was schlägt denn noch rot aus, wenn wir auf unsere Uhr schauen? Oh, ja, deine blaue Apple Watch. Mein blauer Apple. <lacht> nee, ich, wollte eigentlich, ich wollte jetzt so ein bisschen überleiten zu dem Bewegungsring. Ähm,
0: ah, ja stimmt,
1: der ist auch blau. Ja, ja, ja. genau. Äh, rot. Ja, <lacht> ja also bei der, bei der Watch heißt es Bewegungsring, bei mir ist es Schwimmring, ich weiß nicht. Ähm, ja. <lacht> Nein, über was sprechen wir heute? Wir, wir haben uns heute mal überlegt, ähm, wir gucken uns mal die Uhr an, also wir gucken mal, wie spät es ist sozusagen. Schöne ja. ist, wir können das ja jetzt auch machen, ohne die Uhr richtig bewegen zu müssen, wir können einfach hingucken, wenn ich gerade genau, ein Pullover so. aus dem Augenwinkel so. sozusagen. Wo dran liegt das? Kannst du uns aufklären? Oh, am äh, 2,5 mal helleren Always-On-Display. <lacht> <lacht> ganz, ganz, ganz genau. Ja, also... Wir haben uns ja heute überlegt, dass wir mal über die neue Watch sprechen und dann auch im Zusammenhang mit Watch OS. Ja, und wenn wir da noch ein bisschen Zeit finden, dann widmen wir uns vielleicht auch nochmal dem Auto, CarPlay. Ich habe gesehen, genau. du hast äh, sehr viel in unser Skript dazu geschrieben. Ich, ich glaube, ich habe einen Satz geliefert und dann habe ich eben reingeguckt und da war da viel drin und dachte ich, das ist schön, du weißt mehr als ich, Ja. dann würde ich <lacht> dir den Part nachher einfach mal so zuschustern in dem Moment. Ähm, ja, aber... Lass uns doch mal einfach mit dem ersten Eindruck äh, anfangen. Wie ist das denn jetzt so mit einer 9 Uhr? Oder überhaupt jetzt mal wieder eine Apple Watch nach Wie lange hast du jetzt keine getragen?
0: Ja, bei mir ist das sozusagen Hello Again. Ne? Äh, ich habe die jetzt äh, ein knappes Jahr nicht getragen. Ja. Ja, die bekannten WLAN-Probleme, wo ich ja schon ein paar Mal darüber berichtet habe. Und ja, irgendwie so richtig Also ja, vermisst du mich also, Ich meine, Apple Watch ist ein geiles Ding, aber es klappt halt auch ohne ich hatte dann aber irgendwie so ein paar Sachen, die mich, wo ich dann dachte, so, ach irgendwie doch ganz praktisch, äh, mhm. das war bei mir einmal so der Wecker, also diese Schlaffunktion, die, die gab es, gibt es ja jetzt, aber ich habe die halt äh, auch früher immer häufiger mal nachts getragen, einfach um mich morgens davon wecken zu lassen, ja. weil das halt schon echt angenehmer ist als durch so einen lauten Wecker, der neben deinem Ohr da klingelt, sondern dieses äh, Anstupsen am Handgelenk und äh, ich werde da zumindest auch von wach, das ist äh, netter, für meine Freundin ist es natürlich netter, wenn, wenn ich früher aufstehen muss, dass sie dann nicht von dem Wecker äh, schon eine Stunde früher wach wird, mhm. Das irgendwie dachte ich, ja, es ist schon ganz, ganz cool. Ähm, naja, und Apple Pay mit Maske ist halt mit dem iPhone mit Face ID schon ein bisschen doof manchmal. Naja, und Apple Pay, äh, Apple Pay ist halt mit der Uhr mal noch, noch mal erheblich entspannter. Ich meine, Apple Pay ist an sich schon super easy und entspannt. Aber mit der Uhr, die ja sozusagen immer entsperrt am Handgelenk ist, man drückt auf diese Seitentaste zweimal und man kann die Uhr da aufs, aufs äh, auf dieses Lesegerät da legen. Also, das finde ich schon tatsächlich ähm, sehr äh, entspannt. Und so eine dritte Sache, naja, ich, ich habe halt im Büro, ich finde das mal blöd, mein Handy da auf dem Tisch liegen zu haben, so, dann bist du immer manchmal verleitet, da drauf zu gucken und irgendwie, so, mit der Apple Watch, ähm, also, genau, aber Problem ist, dass ich natürlich schon so ein paar Nachrichten mitbekommen würde, ich habe viel auf stumm geschaltet, generell auch viel bei WhatsApp und sowas, aber, naja, wenn, wenn irgendwie ein paar Leute schreiben, möchte ich das dann schon irgendwie mitbekommen, mhm. Und das ist mit der Uhr dann halt ganz gut, dass dann da die paar ausgewählten Nachrichten draufkommen und das Handy einfach in der Tasche, in der Jacke oder sonst wie ist und da mhm. eben nicht rumliegt und man dann nicht irgendwie immer, doch mal denkt, ach, ich, ich guck mal gerade, ob ich eine neue E-Mail habe und so, weil man, ja, das ist dann einfach wie so eine Ablenkung, die dann nicht sein muss im Büro. Und ja. das waren so drei größere Gründe, wo ich mir dachte, so ach ja, irgendwie doch ganz gut und ach, ich kaufe mir jetzt eine. So, Mann, Mann, man, Mann, 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 ich, ich weiß ja. noch ganz genau,
1: ich hatte ich hatte ein paar Tage nichts zu dem Thema gehört und äh, dann habe ich dir geschrieben, na, hast du dich jetzt entschieden, kommt was, hast du auch was zum Testen und wir waren ja, wann hatten wir das besprochen, ich glaube vor zwei Folgen oder so, da warst du ja, Se eh, könnte interessant sein, könnte mir reichen und so mhm. weiter und so fort in der Diskussion und dann schickst du mir einfach einen Screenshot von, morgen wird die Series 6 geliefert und so, <lacht> ah ja, okay, so, so kann es gehen in
0: dem Moment. Ja, ähm, aber Series 6, 6 äh, Also, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm, nö, sag, sag ruhig. Äh, äh, ich habe tatsächlich überlegt und ich, die SE ist, glaube ich, am Ende auch eine sehr, sehr gute Uhr. Ähm, aber all less on display du hast ja auch gesagt, äh, naja, irgendwie ist das geil und dachte, ja, irgendwie, irgendwie hat Philipp hat schon recht, ne? das ist schon eine ganz geile Sache. Und was aber bei mir dann auch noch ein ausschlaggebender Punkt war, ähm, Blutsauerstoff, EKG, finde ich cool. Ich finde das auch super schön, das mal getestet zu haben und äh, zu wissen, okay, es ist offenbar bei mir alles in Ordnung. Das beruhigt ja auch irgendwo. Aber diese 1,5 Stunden Aufladezeit finde ich sehr interessant. Die mhm. anderen Uhren brauchen irgendwie zweieinhalb Stunden, bis die von 0 auf 100 geladen sind, die jetzt anderthalb und ähm, gerade wenn man die nachts trägt, um sich wecken zu lassen. Meine alte hatte ich dann, wenn ich mich nicht habe wecken lassen, habe ich die halt über Nacht geladen. So, Da ist das scheißegal, ob die anderthalb Stunden, zweieinhalb Stunden oder fünf Stunden braucht, die ist dann halt morgens voll. Aber wenn ich die jetzt morgens nach dem Aufstehen eigentlich nur noch lade, während ich dusche und frühstücke, also vielleicht eine Stunde, äh, kriege ich die immer wieder voll. So, und äh, das ist jetzt am Anfang sicherlich auch kein Problem, aber wenn der Akku vielleicht in ein, zwei Jahren mal ein bisschen nachlässt, dann ist das ganz nett, wenn die ein bisschen schneller auflädt. Und dann dachte ich mir, na komm, dann äh, ist so sind dann schon so ein paar Punkte, wo der Aufpreis zur 6 dann doch irgendwie in Ordnung ist, zumal die SE mit 290, finde ich, jetzt auch nicht günstig ist. Also Ja. Ja. das war also so der aufschlaggebende Punkt, wo ich dachte, okay, komm dann jetzt äh, in die Vollen und äh, Series ich, äh, 6.
1: kann ich, was den Akku angeht, schon mal ein bisschen beruhigen. Ich habe ja hier noch die Series äh, 4 auch liegen. Und äh, es gibt ja jetzt das mhm. Feature, mit äh, dass du auch den Batteriestatus auch bei der Uhr mit WatchOS 7 ein, einsehen kannst. Und ich habe jetzt nach, Ach die, ja, die genau, ist ja jetzt stimmt. knappe mh, zwei Jahre alt. Ich glaube, ich habe sie 2018, ich meine, im Dezember gekauft. Um, mhm. Und sie hat jetzt noch 91 Prozent von der Akkuleistung. Mhm. Und ich glaube, dass sie jetzt äh, gar nicht so differenziert da sich unterscheidet von dem jetzigen, von, von, von der Series 6. Also ich bin mhm. da auch durchaus je nach Nutzung, also es ist jetzt ein Unterschied, ob ich sie, ich sag mal, wie jetzt gerade einfacher nutze als sonst, wenn ich sonst eine andere Zeit viel Sport gemacht habe, Musik gehört habe oder einfach viel getrackt habe, dann ist der Akku natürlich schneller in die Knie gegangen. Aber genau wie jetzt, also ich habe jetzt mal so in den ersten Tests, würde ich sagen, so 36, 40 Stunden kriege ich mit der Series 6 schon hin. Und mhm. ich glaube, dass das auch jetzt noch mit der Series 4 gehen würde. Also von daher mhm. ja, kann, ich, kann ich erst mal sagen, also wenn du jetzt meinetwegen planst, drei Jahre oder so soll die Uhr bleiben. Ich glaube, das geht locker mit dem Akku, der da jetzt drin ist, wenn der jetzt nicht mhm. irgendwie versagt. Ähm, das finde ich finde ich schon mal sehr, sehr beruhigend und ähm, ich hatte ja am Anfang so ein bisschen, ich weiß nicht, was da softwaremäßig irgendwie schiefgelaufen ist oder so. Ich hatte in den ersten ein, zwei Tagen kein haptisches Feedback. Ich hatte keine Töne, egal wie ich es eingestellt habe. Mhm. Und ähm, dann ging der Akku auch sehr schnell in die Knie und dann habe ich sie ja nochmal neu aufgesetzt und dann äh, funktioniert das. Also ich weiß nicht, was da schiefgelaufen mhm. ist. Ich habe einfach nicht, nicht aus dem Backup gezogen, sondern sie neu aufgesetzt und dann hatte ich keine Probleme mehr. Und jetzt läuft sie super. Sie ist rasend schnell, wie du sagen würdest wahrscheinlich. Äh, ja. <lacht> Gerade wahrscheinlich im Gegensatz zur Series One. Ich nehme das natürlich jetzt im Vergleich ein bisschen anders wahr. Ähm, aber ich merke trotzdem den Unterschied. Also mhm. wenn, wenn ich Series 4 noch mal ganz kurz überlegt hatte, überlegt die Series 6 gar nicht mehr sozusagen, ja. wenn sie was tut. Ne? <lacht> auch ähm, wenn ich Siri benutze oder so, den, den, den Arm hebe zum Sprechen, das funktioniert nicht so ganz glatt Das funktioniert immer.
0: tatsächlich bei mir
1: auch nicht so gut. Mm.
0: Also mit Hey Siri, äh, super. Oh, äh, oh. Äh, Entschuldigung, so, liebe äh, Hörer. <lacht> <lacht> Und Aber mit Armheben natürlich. tatsächlich auch nicht äh, Hörerin, natürlich. Äh, wahrscheinlich eine oder so.
1: <lacht> <lacht> Deine Freundin, ne? Ja, so. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich nicht Ach, nee, mal. Wir
1: haben ja eine Nein, wir haben ja eine große, wir, wir, wir können ja mal die Lydia grüßen, die uns ja immer fleißig zuhört.
0: Ah, ja, ja, stimmt. Da müssen wir. Ab. Genau. Ähm, nee, aber Armheben äh, funktioniert tatsächlich dann nicht so gut. Ähm, aber genau, zum Thema Akku. Ich habe äh, die heute Morgen und habe jetzt noch 48 Prozent. Also ja. ist, äh, glaube ich, ganz, ganz in Ordnung äh, von daher. Und ja, die ist super schnell. Also äh, die Series One ich, ich habe die, sagen wir mal so, als als, ähm, als passiven Begleiter hat das alles funktioniert, dass du sagst, die zeigt mir Nachrichten an oder äh, ich, ich, was weiß ich, ich konnte Apple Pay, das hat alles funktioniert. Aber wenn ich jetzt eine Nachricht beantworten wollte, bis man dann praktisch die Nachricht diktiert hat und das hat alles ewig lange gedauert, dann habe ich es halt einfach nicht gemacht. Fertig. Ne? Und ähm, Siri hat auch wirklich lange gedauert und ähm dann hat er wieder keine Verbindung zum Handy gehabt, also die Verbindung war da, aber irgendwie meinte er, oh, Siri nicht verfügbar, das war auch regelmäßig und das ist jetzt halt bei der Series 6, ähm, da wäre auch bei der Series 4 kein Problem, aber das ist ja wirklich jetzt ein, ein ja. himmelweiter Unterschied und du kannst einfach super schnell auch meine Nachricht diktieren und mhm. das erkennt er sofort und das ist ja. äh, wirklich geil. Ja, also, wirklich kein, sehr fließend, Kein Vergleich.
1: Ähm allein wenn man sich vorstellt, dass die Uhr jetzt auf dem A13, also diesem wirklich mhm. voll mit Power gepackten iPhone Chip, der jetzt durch den A14 demnächst abgelöst wird, aber trotzdem der ist ja also auch wenn ich mir mein mein iPhone 10R anschaue, was was noch rasend, also und dann hast du das genau. in der Uhr und du denkst so, was soll ich mit all dieser <lacht> Power machen? Könnte auch vielleicht eine Entscheidung gewesen sein, warum die letzte Uhr eigentlich marginale Verbesserungen hatte und sie sich nicht um die Geschwindigkeit gedreht haben, mhm. sondern wahrscheinlich ein bisschen genau. um Effizienz oder keine Ahnung oder diesen zusätzlichen Sachen, die sie quasi bei diesem ganzen Komplettpaket damit draufpacken. Ne? Aber es ist ja vielleicht mhm. in dem Moment genau. ein ganz guter guter Einstiegspunkt. Performance ist ja vielleicht das Erste, was wir uns mal anschauen können. Ich hatte das jetzt schon erwähnt im Vergleich zur S4 und auch zur S1. Ähm, ist dir da sonst noch irgendwie was aufgefallen, wo du sagst, Mensch, das war früher ganz anders oder dass das jetzt auf eine Uhr funktioniert oder so? Du bist ja sozusagen, kommst ja aus einer ganz anderen Situation in dem Moment. Ich bin ja vieles, was das angeht, ja einfach schon gewöhnt.
0: Ja. <lacht> ich finde es halt ganz angenehm. Ich hatte, also die Apps, die du nicht, also die Apps, die du als Komplikation auf dem Watchface hast, die waren auch bei der S1 immer, die werden immer irgendwie im Hintergrund geladen und sind auch immer aktiv gewesen. Und die sind auch super schnell dann da gewesen auf der S1. Aber alle Apps, die praktisch nicht aktiv waren, die du sozusagen über die einmal Krone drücken, über diesen Apps, also da halt diese App-Ansicht sozusagen, ja. die sind ja jetzt halt auch super schnell da. Und das war bei den anderen schon echt schwierig, dass du da, da mussten die wieder nachgeladen werden und das war irgendwie nicht richtig benutzbar. Ich habe auch jetzt das erste Mal bei der Apple Watch. Also, das, als ob ich hier, ich habe jetzt die zweite, aber äh, diese, diese App-Anordnung praktisch ein bisschen eingestellt, dass ich, wenn ich da auf die Krone drücke, die Apps, die ich regelmäßiger benutze, dass ich die alle sozusagen sehe und nicht scrollen muss und nur wenn ich in die Einstellung will oder sonst was. Und das hatte ich bei der S1 überhaupt nicht eingestellt, weil ich das sowieso eigentlich nicht gemacht habe. Da hatte ich dann lieber zwei Watchfaces, die ich hin und her geswitcht mhm. habe und dass die diese Anwendung dahinter sahen, aber nicht die Krone drücken, was jetzt also ohne Probleme möglich ist. Und das ist wirklich angenehm. Ja. Muss man so sagen.
1: Das ist ja, also wenn, wenn ich mir jetzt nochmal hier so unsere Liste betrachte, ist das ja fast alles zur Performance. Sie schneller... Sie ist sehr verlässlich. <lacht> ähm, ja, zweieinhalb äh, mal helleres Always-on-Display ist für uns jetzt ein bisschen schwer. Beide Für uns beide ja schwer. Wir hatten beide vorher keins. Ja. Können wir nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, ich kann es erkennen, was ich ablesen möchte. Äh, das genau. reicht vielleicht auch. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt ähm, muss ich überlegen, war ich letztens nicht. Ich glaube, bei der Wanderung, da hatte ich noch die andere. Nee, das kann ich jetzt auch gar nicht so. Jetzt wird es ja trübe draußen. Mhm. Also von daher... Ähm, ja, ist vielleicht, der also können wir im nächsten <lacht> Frühling nochmal drüber sprechen oder wenn die Sonne sich nochmal bei äh, dem äh, Klimawandel, den wir haben, ähm, was da noch ja. so auf uns zukommt. Äh, Akkulaufzeit haben wir ja schon diskutiert. Ich hatte gesagt 36 bis 40 Stunden würde ich schätzen. Du warst eher so in Richtung 30, was ich jetzt nicht.
0: Ja, bei, bei mir ist eher das, der Punkt, du bist gerade im Homeoffice und äh, kannst die dann halt auch tagsüber mal laden, weil ich bin halt im Büro und muss die dann halt irgendwo, also ich würde sie jetzt nicht morgens mit 30% mit mhm. zur Arbeit nehmen, weil sie dann wahrscheinlich leer wird, was wahrscheinlich klappen würde, dass ich dann noch mal die lade, aber ich habe auch ja. keinen Bock, das ja. Ladegerät jetzt mitzunehmen, deswegen äh, lade ich die morgens voll und dann ist sie halt am nächsten Morgen, ja. habe ich immer so 35% Prozent noch. Von daher würde ich wahrscheinlich noch so einen halben Tag mit hinkommen, ja, einen halben Tag vielleicht nicht, aber vielleicht so bis 12, 13, 14 Uhr. Ähm, ja, von daher passt das glaube ich schon mit. Also 6, meine
1: Wahrnehmung früher war ja, als ich ich hatte ja die die allererste die Sport damals. Ich hatte ja auch einmal mhm. sozusagen genau, 0, und sozusagen. ich hatte da ähm, kurzzeitig ja einmal die kleinere Version, weil ich mir damals noch mit den Größen, das war ja alles, da muss es mhm. im Laden und hast du nicht gesehen. Und da hatte ich die glaube ich ja, bestellt genau. und hatte ich die früher da, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich die kurzzeitig ausprobiert. Und ich hatte damals das Gefühl, dass die größere durchaus auch ein bisschen länger im Akku hält, auch wenn sie natürlich ein größeres Display bedienen musste. Mhm, okay. Du sagtest, hast du nicht gerade eben gesagt, du hattest 49 jetzt oder 48 Prozent Akku? Äh, jetzt? Und jetzt du hast, hast, hast heute 40, Morgen geladen. Jetzt ich habe nämlich auch jetzt gerade 49. Und ich. ja ah, wobei, aber die war heute Morgen nicht ganz voll. Die war bei
0: 95, so, okay. glaube ich, als ich los bin. Und das war, wann, wann bin ich los, um?
1: Okay. Ich, 7, okay. ich, die, ich, genau, ich sehe ich hier die gerade letzte Ladung, 21:39 Uhr, 39. Das heißt, die hat jetzt, mhm. naja, sie hat jetzt fast 24 Stunden durchgehalten, ehrlich gesagt, und hat noch 49 Prozent. Mhm. Also, oh mein ja, Okay. Entschuldigung. So. <lacht> gut, mhm. doch, gut, also ja. kommt doch mehr. Also gut, ich, ja, ich bewege mich natürlich jetzt nicht so viel wie vielleicht früher, wo es dann mehr gesorgt hätte. Aber ich habe mir einen Cross-Trainer bestellt. Ich sagte, jetzt geht es jetzt geht's wieder richtig los. Ich hatte das heute meinen Kollegen erzählt. Die haben gesagt: Mensch, dann hast du ja bald was Neues für deine Kleidung zum Ablegen. Ja, genau. Weil ich sagten: Alle, die wir kennen, die wir benutzen das Ding nicht. Da hängt nur Kleidung drauf. Ich sage: Ich bin diszipliniert. Wir sprechen uns nochmal. Ich hoffe, das hört jetzt <lacht> niemand hinterher werde ich da dran gemessen. Ich, ich
0: nagel dich drauf fest. Beim nächsten Podcast. Ja, ich glaube, er kommt erst in
1: zwei Wochen. Also ich habe noch so ein bisschen, ein bisschen Karenz, noch, was das angeht. Mhm. Naja. So, ich würde sagen, Performance sind wir durch. Wie siehst du das?
0: Ja, du, hat, du hast hier noch, das hast du, glaube ich, hingeschrieben, äh, Aufladebenachrichtigung am iPhone. Können wir so stehen lassen. Net. Genau. Das, das habe ich dann manchmal hm. am, am, am Frühstückstisch, äh, weil ich ja morgens auflade, ja. dass immer so Bling ihre Dann Uhren stehst auflade, du wie ein so Roboter so.
1: auf, gehst zur Uhr, stimmt. legst sie um und setzt dich letztes Genau, setz Ich lasse alles hin. stehen und liegen.
0: Aber ich habe jetzt, ich hatte vorher hatte ich mein, mein Ladekabel immer so auf dem genau. Nachttisch, weil ich die da einfach draufgelegt habe. Und äh, jetzt habe ich mir so ein. Ja, So ein Wireless Charging Apple Watch kombiniert ja. Ding Da ich hatte dir ein Foto geschickt, dieses da kann also das Ding, Apple Watch oder? Kabel so eingedingst. Da musst du aber das ja, Kabel noch Anker, mit ja.
1: einbinden, ein, 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 äh, äh, sozusagen, oder hm?
0: genau? Genau, ich habe jetzt das Apple Watch Kabel da reingepackt. Das ist auch exakt für einen Meter, musst du da so einmal durchflechten und dann äh, ist da so ein USB-Anschluss. Und das steht jetzt auf dem oh. Schreibtisch. Ich kann jetzt Wireless Charging machen Ui. mit meinen AirPods oh. Pro und mit dem iPhone. Ähm, man muss sich dran gewöhnen, dass Wireless-Charging deutlich langsamer ist als per äh, Kabel, weil das Kabel mhm. ist das iphone rasend schnell voll. Wireless-Charging dauert ein bisschen länger, aber ist auch okay. Ähm, ist jetzt gerade, wenn man mal morgens noch so ein bisschen laden will, ist das ganz gut. Und dann kann ich das ja einfach hinwerfen, die Uhr, und dann, ähm, ja, das ist ganz gut.
1: Genau. Ja, das der der, der haben ja da haben wir ja ganz andere...
0: Ja, da hast du bestimmt Riesenänderungen zwischen der s und der Wenn S5 sie keine andere Farbe hätte, wäre es <lacht> mir nicht
1: aufgefallen, ganz ehrlich. Sie sieht halt einfach genauso ja. aus. Äh, sie ist ja, ich hatte glaube ich, was habe ich geschrieben? Ich glaube gelesen zu haben, es wären 0,4 Millimeter in der Dünne. Ich erkläre mir das mit dem Wegfall von Force Touch. Ich, ich, ich habe jetzt noch nicht. Ja, das müsste ich jetzt noch mal abgleichen, äh, ob, ob ich habe mir das Gefühl, dass so, ein, so, ein, so eine Luft, sagt man dann Luftschicht, weiß ich jetzt gar nicht zwischen Display und Glas. Mhm dass das jetzt vielleicht geringer ist. Das ist, könnte eine Einbildung sein, aber es würde sich ja mhm. durchaus erklären, wenn da sozusagen ja. eine Schicht wegfällt, ähm, dass das einfach die simpelste Erklärung in dem Moment ist. Da muss ich auch zu sagen, ich bin mir noch nicht sicher, mhm. wenn wir noch einmal abbiegen können, ob ich es gut finde, dass Frost Touch weg ist, weil ich habe das Gefühl, die Apple Watch ist das einzige Gerät, wo das wirklich Sinn macht. Ja, weiß ich nicht.
0: Also, ja, gut, wenn man diese, diese Benachrichtigungen mhm. alle wegklicken will, muss man Jetzt, jetzt stell mal vor, du bist scrollen. so ein ja, benachrichtigungs Sammler, Dann hast du ja richtig,
1: ja. ne?
0: Ja, okay, das, das stimmt. Bin <lacht> ja, ich bin ich jetzt. Nicht,
1: ja, kommt drauf an. Ich war <lacht> ich schon so 5, 6 oder so. Ich meine, das ist natürlich noch über, aber wenn ich jetzt an Leute denke, die irgendwie meinen, irgendwie 15 WhatsApp-Gruppen gleichzeitig wäre eine gute Idee und immer bling, bling, bling. Also, weiß ich nicht. Aber dann hast du wahrscheinlich ein mhm. anderes Problem. Aber. Ich merke zum Beispiel, ich hatte ja mal ein Magic Trackpad, das ich jetzt nicht mehr habe für den Mac, dass dieses Force-Touch da gar nicht unbedingt so viel Sinn gemacht hat. Ich habe es ehrlich gesagt nie auf einem Handy gehabt, da bin ich so immer irgendwie drumherum gekommen mit meiner Modellauswahl, mhm. mhm. so dass ich das auch nicht testen konnte. Ich hab und ich habe das Gefühl, nicht. wenn man das Haptic-Touch richtig konfiguriert, dann könnte es genau das ersetzen, weil das ist natürlich da immer... Dann drei Ebenen unter Umständen, ne? also äh, leicht drauflegen, drücken mm. und durchdrücken, so je nachdem, was du gemacht hast. Aber das wurde halt einfach so ein bisschen wie eine Touchbar, nicht richtig softwaremäßig gefordert. Das war einfach so ein bisschen eine self-fulfilling prophecy in dem Moment. Aber ich hatte bei der Uhr einfach den Eindruck, es macht Sinn. Also wenn jetzt äh, das nicht mehr so ist, ich meine, dann spart man ein bisschen Geld und Gewicht und so, dann ist das, ich werde mich da auch wieder dran gewöhnen, dass es das nicht mehr gibt. So, ich meine, die haben ja jetzt im Prinzip auch Haptic Touch da ja. sozusagen in irgendeiner Form integriert. Ne? Also du hältst drauf, es macht flupp und mhm. es kommt sozusagen das Gleiche dabei raus. Genau. <lacht> ähm, aber nur so im Nebensatz, das fällt dir jetzt vielleicht nach dem Jahr gar nicht so auf. Ich bin ja quasi direkt sozusagen rüber oder ich hatte, glaube ich, Watch S7 sogar auch noch vorher auf die Series stimmt, 4 na ja. Naja, es ist, wie es ist, würde ich sagen. Mhm. So. Mhm. Aber im,
0: im Benachrichtigungscenter, hab ich da habe ich das tatsächlich benutzt. Oder wenn man ja gut, wenn man das Watch-Face äh, einstellen möchte, konnte man das ja auch machen. Ja. Da hätte es jetzt einfach lange gedrückt. Das ja, Kleine Unterschied, aber das macht man, also ich mache ja. das auf dem iPhone, also von daher ja, also ich, mir fehlt es jetzt nicht, aber ja, ja, war trotzdem eine nette Sache eigentlich, genau. Was ich aber tatsächlich jetzt bei der Series 6, das hatte ich bei der Series 1 äh, schon gedacht, dass das gibt, man kann das ähm, wenn man an der Krone dreht und das Display aus ist es gerade im Schlafmodus ganz nett, dann wird das Display ja. ganz ganz dezent heller. Ähm, das ging bei der Series 1 aber nie. Ich dachte, das war irgendwie dann offenbar so ein Feature, was erst ab der Series 2 ging oder so. Aber das funktioniert bei der Meinst S6 auf jeden Fall. du jetzt speziell im ganz Schlafmodus ganz
1: oder quasi wenn das Display aus ist? Nee, Achso, generell. generell. ja genau. Das, ja. Genau, ja.
0: genau. Das ging bei allen. Das ist beim Always-On natürlich ein bisschen witzlos, weil es halt eh leuchtet. Aber deswegen ist es jetzt im Schlafmodus interessant. Wenn man da einmal draufklickt und das praktisch das, äh, dieses schlaf -Watch face angeht, ist ja das auch stimmt, sehr dezent. Stimmt, also von daher ist ja auch nicht wirklich hell. Aber man kann eben auch noch mal so durch das Drehen das sozusagen ganz, ganz äh, dunkel anmachen. Das ging bei der S1 nicht. Das finde ich ein ganz, ganz nettes Feature. Und was ich halt auch ganz cool finde, die S1 hatte ja auch diesen, diese Haptic-Engine, Taptic Engine oder so, dieser dieser nette Vibrationsmotor oder wie auch immer der heißt. Und ähm, der vibriert ja jetzt auch, wenn man an der Krone dreht. Das ist seit das der Series 4. Genau, das finde ich irgendwie ganz, ganz das, nett. Ich hatte das auch ah, schon. Ja, okay. Es ist,
1: ist, ist wirklich nett, wenn man, also es ist ja auch wieder so ein Feature, wo du so denkst, so, was soll das? Aber wenn es dann hast, dann denkst du, oh, das macht Sinn. Ne? Also Dieses einfach ein ganz anderes Gefühl genau, genau. in der Benutzung der Uhr. Diese leichten Details, die ich ja immer sehr zu schätzen weiß. Äh, du glaube ich auch in dem Moment. Genau. Ähm, ja, das, mhm. das, ist, das ist, äh, ist sehr nett. Aber haben wir denn jetzt beim Design? Ähm, ich, ich hatte da jetzt noch notiert verschiedene neue Finishes, also Farben. Du bist ja quasi, äh, ich sag mal, dir treu geblieben, äh, äh, all black everything sozusagen. Alles Base Grau in dem Moment. Genau. Ich habe ich hab <lacht> es gewagt, habe ich dir schon. Hast du das schon gesehen? Hier Blau, hier so. Je nach, nee, je, doch, nach doch, je nach, ja, das, das ist Band, alt. das kenne ich noch nicht. <lacht> je nach, je nach Licht, so, okay. also ich glaube, das ist jetzt <lacht> in der Kamera ist ein bisschen schwierig, aber je nach Licht wirkt es durchaus mal wie Space Gray. Ähm, mhm. Ich finde auch,
0: äh, mhm. ich war bei der Farbe ja wirklich skeptisch und ich, ich bin mit der Space Gray auch zufrieden und äh, ist auch so meine erste Wahl, aber ich finde, die blaue ist im, im, im Live, so also wenn ich die bei dir auf Bildern sehe oder wenn man die in YouTube-Videos mal sieht, finde ich, sieht die besser aus als bei Apple auf der Homepage, weil die noch ein bisschen dunkler ist, was okay. so ein bisschen dezenter vielleicht noch ist. Also dieses, was du jetzt schon sagst, dass die so ein bisschen <lacht> teilweise wie äh, Space Gray aussieht, also äh, doch, das ist nicht, nicht ganz so auffällig. Äh. Wie ich mir das ja ich ich das bin da auch hätte. sehr froh. Von daher. Also wenn man jetzt eine ganz auffällige haben will, ja. muss man die. Ja, Hupen das
1: stimmt. Nehmen. Das ist auch so. Also ich habe ja auch meine ganzen Bänder, die ich hier habe, ich weiß gar nicht, wie viel es sind, lass es ungefähr zehn Stück sein. Ähm, abgeglichen und eigentlich, was, also eigentlich gehen alle. Also schwarz, hm, je nachdem. Hm. Ich bin ja eher so, bin ja eher nicht davon überzeugt, dass schwarz und, und dunkelblau sehr gut zusammengeht. In diesem Fall, je nachdem, wie ich es ins Licht halte, geht es noch so. Also es, ist, es macht mehr mit, aber Silber war schon verträglicher im Sinne von, das ist nicht so ein krasser Kontrast bei manchen. Ne? Also wie du jetzt gesehen hast, dieses mhm. sehr hellblaue mit dem blauen, das ist... Das geht locker, das passt ja auch zusammen, einfach verschiedene Blautöne, wenn sie sich mhm. unterscheiden. Aber das ist schon was anderes, als wenn da einfach eine silberne Uhr wäre. Das ist schon schon krasser, muss ich mich auch dran gewöhnen. Ich bin auch immer noch jeden Tag skeptisch, aber die ist, sie ist schön, sie bleibt hier, ja. um das nochmal <lacht> zu sagen. Ähm, ja, von daher ist es einfach mal, mal mal spannend und ich muss sagen, wenn ich ich glaube, ich hatte schon gesagt, wenn das Blau beim iPhone kommt, wenn das Blau, bei, ja, aber ja, weißt du, was das Problem ist? ist es so das Pro-Modell. <lacht> Das wollte ich ja, ja eigentlich nicht und ich möchte auch einfach nicht, einfach nur eine Farbe als Kaufargument für ein Pro-Modell gelten lassen, also das sehe ich dann ja auch.
0: Ja, aber es gibt dann gibt dann ja noch eine dritte ja, die Kamera. die ich eben. auch
1: so sehr nutze, ne? also manchmal ist ja schon die zweite Linse schwer für mich, bei den Standardfotos, die ich bisher zum großen Teil mache, wobei ich mich über, muss, muss sagen, über einen Ultraweitwinkel würde ich mich schon freuen. Ich finde es... Die ist mh, auch
0: wirklich geil, also... Doch. Also gut, ja, beim iPad ist das Ich laufe ja nicht das
1: fotografieren das. mit dem iPad durch die Gegend. Da hatten wir uns ja schon mal unterhalten, ja. dass das eher nicht so unser <lacht> Ding ist mit 12,9 Zoll ähm, fotografieren, durch die Gegend <lacht> zu laufen. Ne? Ähm. Die anderen Finishes genau. können wir ja nicht so richtig beurteilen, also Space Grey kommt dir bekannt vor, weicht wahrscheinlich auch in keiner Nuance irgendwie von dem ab, was du sonst da hattest, vermute ich, ähm, dann gab es ja noch ein neues Gold, ich muss sagen, damals ja. bei der Series 4 Gold fand ich wirklich schön, also dieses Edelstahl, dieses, dieses Aluminium, naja, aber das Edelstahl war schon schön, aber ich, ich hatte einfach keine Lust, mhm. ich glaube, was kostet die 700, 800 Euro, nee, nee, also, ja, ja. Mhm.
0: Ich, ich finde es persönlich auch schwierig, aber das ist ja jetzt Geschmackssache. Ähm, also ich habe ja auch die die 40 Millimeter, also die kleinere. mein meinen dünneren ist, ist das schon okay. Ähm, ich finde aber so eine Uhr, ich mich mag nicht, wenn die Uhr so ein, wie so ein Klotz am Arm ist. Und diese Edelstahldinger, die sind schon schwer. Ich habe irgendwie die S4 ja. oder S5 habe ich mal bei einem Kumpel in, wirklich in, ähm, halt in Edelstahl gesehen. Und da, das ist schon ein Klopper. Und wenn du die noch in 44 mm hast, Klar, wenn du dir jetzt ich eine Rolex kaufst oder so, die sind da wahrscheinlich auch schwer. Habe ich jetzt auch noch nie im Handgelenk gehabt. Das ist irgendwo, wenn man das gewöhnt ist, ist das sicherlich cool. Aber ich finde eher toll, wenn das ein ja. bisschen leicht ist und man das nicht so merkt. Und da sind diese Spots, die Aber schön schon, sind die schon. Die, die Edelstahl. Leichter. Oh,
1: das muss man schon sagen.
0: Ja, ja, also auf jeden Vielleicht Fall. Vielleicht
1: irgendwann doch. mal. <lacht> Wobei man sagt, sie sollen sehr verkratzen. Ich meine, das konnte ich natürlich jetzt im Praxistest nicht beurteilen. Mhm. Meine Aluminium-Variante hier hat eher so am Glas so den einen oder anderen Punkt, den man merkt, aber am Aluminiumgehäuse glaube ich mhm. gar nicht, wenn ich mich nicht irre. Und ich habe die nicht geschont vor nichts. Ich ja, bin ja. da ständig irgendwo gegen mitgelaufen. Also von daher, ähm, <lacht> es scheint das in dem Moment doch relativ robust zu sein. Ähm, hm, hm, ich glaube, mit den Designgeschichten ja. sind wir auch durch. Ne? Ähm, Sensoren. Ähm, genau. Ja, Blutsauerstoff. Ähm, ich war kurz beunruhigt, vor ein paar, ein paar Nächten sagte es mir, 79 Prozent, dann dachte ich, oh, höre ich auf zu atmen in der Nacht oder was mache ich da? War aber nur eine Nacht, also wer weiß, wie ich da auf dem Sensor gelegen habe. Ja, <lacht>
0: Ja, das ist vermutlich dann eher eine Fehl Ich weiß noch nicht
1: also, genau, was ja. ich mit diesem neuen Sensor anfangen soll. Ähm, Sport, naja, wie wir hören, in 14 Tagen geht es wieder so richtig los. <lacht> Aber also dadurch, dass das nicht mhm. als medizinisches ähm, ähm, Gerät irgendwie da zertifiziert ist, was mache ich denn damit? Also hast du da bisher einen Mehrwert oder ist das erstmal einfach stumpf interessant, dass man das kann und dass das äh, in den Healthdaten landet? Also
0: Ja, le letzteres. Also ich, ich glaube, es ist einfach wie wie das EKG. Also der, der ist ja, ja durchaus medizin zertifiziert, ist EKG. Das ist halt was, wenn du ein Problem da hast in dem Bereich und das dadurch ja. entdeckst, das ist das halt cool. Ähm, aber ich sag mal, bei mir ist jetzt alles in Ordnung offenbar. Das ist ja auch schön und das ist irgendwie nett zu wissen. Kann sein, dass er vielleicht bei der Schlafunterstützung irgendwie dann noch ein bisschen mehr Daten irgendwie abfischt? Vielleicht wird dieser Schlafmodus, der ist ja auch, sagen wir mal, sehr gut drauf, ja. Vielleicht wird der dadurch noch ein bisschen, genau, vielleicht wird der dadurch ein bisschen genauer irgendwann mit der Zeit, weil über Nacht misst er das ja durchaus mhm. regelmäßig, den Blutsauerstoff. Da hatte ich auch tatsächlich irgendwie zwei Nächte hintereinander. Eine Messung immer jeweils mit 91. Dann aber nicht mehr, also das ist wahrscheinlich ja keine Ahnung, aber wenn wenn man da jetzt merkt, oh man hat jetzt nachts regelmäßig irgendwie Messungen im Bereich 79 oder so, wenn man denkt, okay, vielleicht sollte man mal beim Arzt äh, mal vorsprechen und vielleicht das mal testen lassen oder weiß, wie auch immer man das testet, aber zumindest irgendwie äh, mal gucken, es ist halt dann ganz nett, aber so jetzt im Alltag hat man da jetzt keinen direkten... Mehrwert, wenn man jetzt jung Ja, das ist die
1: Frage. Also vielleicht ist das ja auch so ein bisschen wie der Leiderscanner oder so. Es hat jetzt schon einen gewissen Zweck, aber vielleicht sehen wir erst in späterer Phase, genau wie zum Beispiel Schlafmodus, dass das irgendwie mit einfließt oder so in der Bewertung mhm. oder was weiß ich. Vielleicht sehen wir ja die 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 richtigen Benefits einfach erst später sozusagen. Also jetzt können wir das messen. Genau. Es steht da. Man kann sich ungefähr denken, was das bedeutet. Aber was mache ich jetzt damit oder in welchen Funktionen können wir das später noch wiederfinden? Das ist vielleicht so die Frage, die noch interessant wird. Was passiert vielleicht mit einem WatchOS 7 Update? Was passiert mit WatchOS 8? Kann das irgendwo noch benutzt werden? Schlaf ist da, glaube mhm. ich, gerade eine Sache. Fitness, auch wenn Fitness Plus vielleicht kommt und so weiter. Vielleicht hat das da noch irgendwie noch einen Mehrwert, dass das Wobei ich mich da frage, die, die, die Messung, also bei mir haben die bislang alle funktioniert,
0: aber du musst ja, schon ja deinen Arm ruhig halten. Das heißt also, wenn jetzt beim Sport kann der das aber faktisch nicht messen, dann wird wahrscheinlich Aber im passieren. Zusammenhang vielleicht ähm, einfach, ne, mit gucken.
1: Auswertungsdaten später, wie, vielleicht wie regeneriert stimmt, ja. man oder keine Ahnung, was da irgendwie im Zusammenhang stehen mhm. kann. Ich bin da auch einfach kein, kein Fachmann, was das angeht, nur ich stelle mir einfach Fragen. Ja. Und äh, dadurch, dass ich jetzt einfach sehe, okay, das ist jetzt der Prozentsatz, das ist der Prozentsatz beim Schlafen, was mache ich denn damit? So, ne? und mhm. das ist mir jetzt in dem Moment ja. noch nicht klar. Und vielleicht passiert da noch was, vielleicht aber auch nicht. Ich denke, wir werden es sehen. Ähm, ich hatte eine
0: nette, nette äh, Idee gelesen. Äh, da ist ja irgendwie, sind ja verschiedene Lampen, die den Blutsauerstoff messen, unter anderem wohl auch eine Infrarotlampen. Und dass man damit vielleicht irgendwann mal Temperatur messen kann, dass du sowas wie Richtung Fieber mhm. messen oder so? Weiß ich nicht, ob also, vielleicht ist du das so. musst ja eine Zertifizierung aber, her, ne? Meinst aber, du per Software-Update ja.
1: sowas nachsteuern? Mhm. Also ich, das wäre so ein Feature, das würde ich ehrlich gesagt fast in der nächsten Version einfach verkaufen. Also weil Temperaturmessung, fänd, das fände ich schon spannend. Ja. Also <lacht> ähm, gerade in Zeiten von Corona <lacht> vielleicht gar nicht mal so unnett solche ja. Sachen auch einzubauen. Ich meine natürlich, was sagt mir das, wenn das irgendwie da 0,1 über dem Schnitt ist oder ist das auch der Direkt? Das I don't know, aber… Ach, nein, das da geht da es, glaube ich, ja. eher
0: um Vergleich. Ne? Also es gibt ja Leute, die haben immer 36,5, für die ist 37,5 schon eine leicht erhöhte Temperatur, andere haben immer 37,5. Da also so, das ist ja immer eher so ein individueller Wert. Also von daher, da bin ich einfach
1: <lacht> gespannt, was passiert damit. Ne? Du, du hattest das ja mit der Temperatur erwähnt. Wer weiß, mhm. wer weiß, vielleicht... Ähm, Spannend finde ich in dem Moment auch, dass die Sachen anders angeordnet sind. Also ich glaube, der Pulsmesser war ja vorher in der Mitte. Jetzt ist das ja alles ringsherum, wenn ich mich nicht ganz irre. Jetzt noch ich muss mir das nochmal mal angucken gerade. Aber ich glaube, ne, mhm. doch. Ist da in, der Aber Mitte in der Mitte ist da doch auch irgendwas. Aber nichts, was glaube ich leuchtet. Also wir haben da ja acht, acht Dioden drumherum. So. Sonst ja, in gut. der Series 4 war das in der Mitte. Mhm. Ähm, also ja, weiß nicht, was das bedeutet. Aber was ich mich auch wieder frage, wenn ich mir das so anschaue, wo ist denn da noch Platz? Also, was, mhm. was kommt noch? Also, wo soll das hin?
0: Aber vielleicht gibt es dann in einem Jahr wieder andere Messmethoden, dann kannst du wieder irgendwie eine Lampe wegsparen, kannst was anderes reinmachen. Und, ähm.
1: Ja, ja oder auch, ähm, ich meine, wir haben immer noch diesen, diesen äh, Form von Smart Connector sozusagen in, der, äh, in dem Bereich, wo ich die Armbänder einklinke. Wann wird der mal genutzt? Mhm. Also, wir haben da ja so ein äh, ja. Startup. Ding, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ist das Bluetooth? Naja, egal. Vielleicht reden wir da heute gar nicht drüber. Nehmen wir das mal mit, dieses Aura-Strap. Ich mhm. glaube, das sind irgendwelche Sensoren, die irgendwie was mit Gewicht oder so. Komm, lassen wir Lassen wir heute. Lassen wir einfach mhm. raus. Das wird schon, ist sonst zu umfangreich. Ja. <lacht> ähm, sind wir eigentlich auch mit durch? Ja, Armbänder. Hm. Ich habe ein klassisches Sportarband genommen, weil es ja. schneller ankam und weil es 50 ich Euro auch. günstiger war. <lacht> ich muss sagen, diese Solo-Loops, ich weiß nicht, wie du die findest. Ich finde die äußerst schick, insbesondere diese äh, Gewebten ne? aus den äh, Plastikresten da. Genau, ich würde
0: sagen, das, das Gewebte finde ich sehr schön, schön. Das andere, ja, weiß ich nicht. Ja, aber das Gewebte das ist tatsächlich sehr cool. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wenn es da vielleicht mal Dritter ja. Anbieter vielleicht mal ausprobieren. Und ich würde mich gerne interessieren, was das für ein Material ist. Aber irgendwie sieht das nach Stoff ich aus. Ich glaube, Plastik, Silikon. Genau, genau. aber das, also es sieht halt nach Stoff aus, aber es soll mh. ja irgendwie
1: so ein Silikonzeug ja. sein. Ne? Also, also ja. von daher, ähm, ich bin da auch sehr gespannt. Ich werde auch auf die Drittanbieter zurückgreifen. Dann werde ich mir so ein Ding auch holen und ich vermute, dass ich die super finde. Was ich natürlich spannend finde bei dem Drittanbieter, wie machen die das denn mhm. mit den Größen? Gebieten, die dann auch so viele Größen an? Ich meine, die Nachfrage könnte da sein, von daher kein Problem. Da kriegst du einfach für 25 Euro äh, 25 Bänder und dann suchst du halt das aus, was passt. Genau, du genau. schickst 24 zurück und die schneiden sie in der Mitte durch und werfen sie weg. Das ist super. <lacht> aber, ähm, aber ich muss sagen, also ich hätte das jetzt auch sehr gerne genommen. Die Wartezeiten finde ich absurd, aber ich finde auch den Preis absurd. Mhm. Für ja. ein so ein Definitiv. Stück, also so lang irgendwie 100 Euro, mhm. echt Weiß nicht, also das finde ich, also manches vieles kannst du rechtfertigen, auch dass diese Uhr 400 Euro kostet für den Mehrwert, den wir am Ende da haben, der äh, uns ja begleitet, also ich muss ja sagen, allein, also allein glaube ich dafür, dass ich mit meinem Armband bezahlen kann, mit Apple mhm. Pay, das wär, ist glaube ich schon 200 Euro davon wert, ganz ehrlich, mhm. also äh, kannst alles im Auto lassen oder was, wenn du tanken bist oder so, hältst einmal die Uhr da drin, die gucken dich blöd an und dann ja, genau. gehst du wieder und ähm, Allein das, das ist schon fast, fast das Killer-Feature in dem Moment. Ähm, bin ich jetzt abgeschiffen? Nein, wir, doch, wir waren bei den Armbändern und äh, ja, ansonsten, es gibt das neue Lederarmband, finde ich auch schön. Das kostet hm. das gleiche. Ein Lederarmband ja, mit ja, genau. diesen Magneten und so, da dachte ich so, <lacht> verstehe ich die Welt jetzt nicht? Oder? Ich
0: vermute, dass dieses Gewebte, vielleicht, weil, weil, weil diese dünnen Fäden, vielleicht ist das irgendwie aufwendig, dir herzustellen oder so. Weiß ich nicht. Aber ja. Also. Keine Ahnung.
1: 100 Euro? Nee, komm, ja. vielleicht gehen wir finde
0: einfach hier. Finde ich für ein, ein, so ein Le, 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 äh, Lederarmband Leder äh, schon ein bisschen äh, ja, fairer. Da finde ich 100 Euro, ja. glaube ich, in Ordnung.
1: Nach ähm, ja. Ja. den Apple-Maßstäben würde ich sagen, ist das in ja. Ordnung. Ne? Genau. <lacht> ähm, aber auch da warte ich auf die dritte. Ähm, äh, äh, aber also finde ich auch schick. Ne? Und mhm. spannend finde ich mhm. auch, dass sie aber auch trotzdem das alte Lederarmat, in Anführungszeichen, dieses, heißt das Milanese? Nee, Milanese war das andere, ne? aber dieses, mhm. wurde auch so durch Durchschlaufe, haben sie auch beide gelassen, finde ich auch spannend, aber auch durchaus berechtigt, weil sie einfach anders sind und beide immer noch schick. Mhm. Genau. Naja, ähm, Schlafmodus, das hattest du ja schon angekündigt. Ähm, äh, ja, wie geht's dir mit Schläfst du gut? Ja, ich habe immer so siebeneinhalb Stunden, also das ist äh, glaube ich schon ganz gut.
0: Ähm, ja. Von daher, ich, ich finde den Modus schon ganz gut, was mich halt ein bisschen, also man kann generell ja dann so äh, Zeiten einstellen, einste äh, der sagt einem, hey, äh, in einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde geht's los, äh, mach dich mal ein bisschen Bett fertig hier. Äh, dann sagt er einem ja auch, Mensch, die Uhr ist unter 30 Prozent oder soll, habe ich noch nie gehabt jetzt, äh, ne, lad ihn nochmal lieber nochmal auf. Das ist schon ganz cool. Mhm. Und äh, man kann auch tageweise den Wecker unterschiedlich, also sagen, okay, Montags bis Freitags dann, Wochenende dann oder ähm, auch äh, Montags, Mittwochs, Donnerstags habe ich die Zeit, Dienstags, Freitags habe ich die Zeit und dann macht er automatisch den Schlafmodus an und äh, dunkelt auch das Display ab und das Display weckt auch nur noch auf, wenn man an der Krone dreht, sozusagen. Das ja. ist schon alles ganz gut. Nun ist bei mir so ein bisschen der Punkt, dass bei mir halt die Bürozeiten sich einfach, also ich, ich kann das nicht so planen. Ne? Meistens spreche ich mit den Kollegen abends so, wie machen wir es morgen? Wer macht ein bisschen früher, wer macht ein bisschen später und so weiter. Und dann nervt mich das, wenn ich das in den Einstellungen mal wieder umstellen muss. Deswegen habe ich jetzt praktisch den Schlafmodus einfach so ein Standardzeitfenster eingestellt. Letztlich trackt der ja genau, wann ich schlafe. Dem ist ja dann erstmal egal, was ich da eingestellt habe. Und macht dann die, den Wecker wieder manuell an eben für die Zeiten, wann ich halt aufstehen muss. Und das, ähm, okay. da habe ich noch nicht so richtig das, das Ding. Weil die, der Punkt ist, ich habe auch keinen Bock, dass die Uhr abends an meinem äh, Handgelenk rumfunkt. Deshalb mache ich die sowieso in Flugmodus. Und wenn ich jetzt im Control Center bin und in Flugmodus, dann kann ich auch gerade auf den Schlafbutton drücken. Also von daher bin ich überlegen, ob ich es nicht sowieso einfach manuell einschalte. Ähm, habe ich jetzt noch nicht so richtig äh, rausge... Okay, äh,
1: ja, ich habe es automatisiert. Äh, ich glaube, Funk ist in dem Moment gar nicht das Ding. Ich habe auch immer den, den Flugmodus angemacht, aber ich glaube, dass trotz des Flugmodus das Bluetooth-Ding funktioniert. Aber naja. Ja, okay. <lacht> <lacht> glaube ich, ich. Dann muss mir fast noch anschauen. Los. Ne? <lacht> ja, ich habe ich hab das auch alles automatisiert. Ich finde es, also was ich ja fast auch super genial finde, ist, dass wenn der Schlafmodus drin ist, dass du mhm. mit dem Rad das entsperren kannst, weil ich hatte schon ja. mal die lustigen, also ich höre einfach relativ oft zum Einschlafen mit AirPods ähm, oder anderen Kopfhörern ähm, Podcasts oder ähnliches mhm. zum Einpennen und ähm, dann gab es schon unter Umständen mal, wenn es nicht gut, also da gab es ja diesen Theatermodus und so, aber wenn du es ganz mhm. unglücklich machst dann haust du dir einfach im Schlaf die Lautstärke bis ganz nach oben, weil du am Rad drehst.
0: Ja, 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 ja okay. Aber so, das, das heißt, das sowieso jetzt du bist eingepennt, blockt, ne? Wenn ich, wenn ich Musik höre, dann, wenn ich leicht am Rad drehe, dann stellt ähm, er die Zeit nicht, sondern also da, dann äh, ändert er die Lautstärke nicht, sondern das dauert einen Moment. Du musst also ein bisschen länger drehen. Das ist auch irgendwie eine kleine Sperre jetzt
1: eingebaut das worden. Das habe ich noch gar nicht so wahrgenommen. Hat mir auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt dann noch nicht geholfen. Ja. Ähm, <lacht> Die Frage ist natürlich aber, stimmt, aber wenn du ja. halt sozusagen völlig durchdrehst, <lacht> ich weiß nicht, wie ich es jetzt nennen soll, und irgendwie komplett das über die Matratze ziehst, ähm, stimmt, das ist und dann geht es ja trotzdem. Ne? Jo, dann du, ja, stell dir vor, du bist gerade so eingepennt oder was, und dann auf einmal ja. sagt dir irgendwer irgendein oh. Kommando und du stehst senkrecht im Bett. <lacht> Moment, von, von daher, das finde ich finde ich sehr, sehr genial dass ich sozusagen das alles vorher einstellen kann, wann ich wie geweckt werden werde, ist für mich jetzt ganz gut, weil ich, ich glaube, an vier von fünf Tagen in der Woche relativ gleichmäßig im Moment meinen Wecker stelle. Mhm. Von daher ist das ganz nett. Ich kann ja sonst auch, ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, sonst immer am Vorabend für den nächsten Tag sozusagen eine Abweichung notieren. So, wie, ich weiß wie gar ich? nicht, ob das, das ist jetzt die Frage, ob ich das über die Uhr oder über das Handy gemacht habe. Mhm. Ich glaube fast über das Handy in den Helfdaten. Da sagen sagen sie dir, glaube ich, immer, wie das aussieht. Und dann kannst du, dann wird ja einfach der nächste Tag angezeigt. Mhm. Morgen. Na, nee, guck mal, ich kann hier auch, nee, kann ich auch kann ich auch äh, so machen in, in der Uhr. Der sagt dir immer, aufwachen, äh, morgen, so. Und dann gehst du da rein und dann stellst du einfach die Zeit um. So, das also müsste eigentlich den, dann nur für diesen einen Tag gelten, glaube ich. Mhm. Kannst du sowohl auf dem Handy als auch hier, glaube ich, machen. Ah, nur, nur nächste
0: Weckzeit. Ah, ja, ja,
1: okay. Genau, und dann kannst okay, du ja. halt, machst du dir eine Standardzeit, die meistens zutreffen würde und wenn es dann anpassen muss, dann kannst du es einfach für den nächsten Tag da gerade mhm. drehen. Ich meine, wenn du eh äh, den Wecker äh, manuell stellst, dann kannst du ja sagen, okay, an drei von den fünf Tagen trifft das meistens zu, das ist meine Standardzeit mhm. und ansonsten, okay. ja, morgen ist anders, dann ändere ich die so. Mhm. Also ja, so okay, mache ich das den. im Moment ja. zumindest.
0: In der Wecker-App hast du halt dann einfach zwei Weckzeiten und machst die eine an, die andere aus. Also dann klickst halt einfach nur die andere an, das geht ein bisschen schneller, aber das, tatsächlich, das war mir noch nicht aufgefallen, dass das auch so geht. Ja, guck mal. Ja, ja nicht schlecht, ja.
1: Ähm, aber ansonsten äh, muss ich sagen, ich finde, ich, ich habe ja vorher schon mit Autosleep das ein oder andere Mal experimentiert mhm. und das Sleep Tracking ist sehr viel differenzierter, sehr viel ähm, mehr Daten und sagt dir, also die unterscheiden sich deutlich in der Angabe mhm. von wie viel hast du geschlafen. Ich habe das Gefühl, wenn ich mich im Bett einfach nicht bewege, dann sagt die Apple Watch bei dem Apple internen App, ich habe geschlafen, Punkt. Mhm. Und äh, Autosleep lässt irgendwie deine Herzfrequenz, deine Herzfrequenzvariabilität äh, und somit einfließen mhm. und sagt dir, bist du gerade in der Tiefschlafphase, bist du in der äh, Non-REM-REM-Phase, lieber was da alles so gibt und sagt dir sehr detailliert, wie gut du wahrscheinlich auch geschlafen hast, nicht nur mhm. wie lang, sondern zu welchen Punkten, wann warst du wach und du kannst das sehr sehr differenziert betrachten und deswegen, also ich lasse einfach beides laufen. Und wenn es mich mal interessiert, wie so die letzte Zeit war, dann gucke ich bei Apple, okay, du hast die letzten zwei Wochen ziemlich gleichmäßig geschlafen und Autoslieb sagt dir, ah, die letzten drei Tage, hm, guck da mhm. nochmal hin und so. Okay. Also kann ich dir in dem Moment nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Äh, angeblich fließen da auch keine Daten hin und her, sondern die <lacht> machen einfach eine Berechnung. Naja, da gibt es keine Datenschutzerklärung und äh, auch keine Knöpfe irgendwie, dass irgendwo Daten äh, fließen würden. Von daher muss ich da erstmal drauf vertrauen und ich meine, Apple hat das so durchgewunken. Mhm. Von daher bin ich da erstmal zuversichtlich, ja. dass das stimmt. <lacht> ähm, also falls ihr da mal nach, ich glaube, die kostet 3,99 oder so. Ich vermute sogar, dass ich mir die bei der S1 mal gekauft habe. Also
0: irgendwie der Titel sagt mir was. Also ich glaube, das hatte ich wahrscheinlich da sogar auch mal getestet damit irgendwie.
1: Du also ich nur empfehlen, vielleicht, vielleicht habe ich die sogar schon mal gemacht. Mach das ruhig nochmal und auch zusätzlich, wenn du auf Wecker und leichtes Wecken und so steht, das kann auch erkennen, wann du in welcher Phase bist mhm. und dich danach wecken und auch viel harmloser. Also die, die, die Apple interne App, die wahrscheinlich nur auf den Wecker zurückgreift, die rappelt einfach los. Mhm so Und die, die andere hat mich zum Beispiel einfach, wenn ich sage, ich möchte 15 Minuten vorher geweckt werden vor meiner eigentlichen Zeit, ohne, mhm. un, unabhängig jetzt davon, welcher Schlafphase, das kann man halt unterschiedlich konfigurieren, soll es die Schlafphase mhm. sein oder ähm, soll es einfach eine feste Zeit sein und dann kannst du zum Beispiel sagen 15 Minuten vorher und dann tippt es dich einfach 15 Minuten vor dem richtigen Wecker einfach immer einmal leicht an. Und du kannst schon so leicht wach werden. Ah. Und ähm, aber da habe ich einfach, das funktioniert leider nur manuell, deswegen verzichte ich im Moment drauf, weil ich mir mhm. das wieder zu umständlich ist. Ich dann, ich meine, das kannst du natürlich automatisieren. Du kannst du einfach einen Kurzbefehl oder einen, einen Siri-Kommentar oder so mhm. machen. Dann stellt der all das direkt einfach zack-Bumm ein. Das kann man natürlich machen. Ähm, ja, vielleicht mache ich das auch wieder, mal gucken. Aber ja. ähm, <lacht> von daher lasse ich das im Moment. Aber das ist viel subtiler und eleganter als, als, als der interne Wecker von Apple. Da, mhm. ne? Und der ist ja eigentlich auch deutlich angenehmer als ein normaler Wecker schon. Also von daher. Auch das, ja. auch das, ja. Und, ja. Also, wie gesagt, ich mal kann ich dich ja. nur einladen. Vielleicht können wir ja, falls du es ausprobierst, in einer der nächsten Folgen dann nochmal drüber sprechen. Ich kann es nur empfehlen. Ähm, jetzt muss ich mal gucken. Haben wir ja noch was zum Schlafmodus? Ja, mit der Krone, das haben wir gesagt. Watch Face. Mhm. das hast du in dem Moment auch schon erwähnt. Ähm, dass das sowohl manuell als auch automatisch einstellbar ist. Also ich also ich muss sagen, mir gefällt der Schlafmodus. Ich habe das vorher über diesen Theatermodus und so geregelt und jetzt mhm. lege ich mich hin, ich habe es zu einer gewissen Zeit und ich weiß, das Display ist aus, es nervt mich nicht, ich kann nicht äh, aus Versehen irgendwie pff, mhm. mir die Musik um die Ohren knallen ja, oder irgendwen anrufen was, okay, oder so. Krass, ja. Also ne? Und äh, von daher finde ich eine super Sache, äh, Daumen hoch. Genau. Da beim all on display wird auch der
0: Theater- oder ähm, Schlafmodus, dass das Display dunkel bleibt, äh, wieder interessanter. Früher war das Display ja eh dunkler, außer du hast die Armbewegung passend gemacht, da war es nachts eh nicht. Äh, machte Sinn durchaus, aber äh, jetzt ist dieser Modus tatsächlich nochmal ein bisschen wichtiger. Ich habe das manchmal, wenn, wenn dann die automatische Schlafenszeit sozusagen ausgeschaltet ist, ich aber noch irgendwie schlafe, weil ich später aufstehe, dann leuchtet das Display halt schon oben. Ne? Denkt man so, hä, was ist hm. das denn jetzt? Und dann, ach ja, genau, die Schlafenszeit war zu Ende, die voreingestellte, und dann fängt das Display wieder an zu laufen. Ja, ja. deswegen so, naja. habe
1: ich am Wochenende das einfach aus und mache das manuell.
0: Genau, genau, ja. Da macht man halt den Schlafmodus einfach wieder manuell aus, wenn man aufwacht, genau.
1: Apropos, wenn das Display an ist, lass uns über Watchfaces sprechen. Hast du genau. diese neuen, tollen Watchfaces alle schon ausprobiert? Ich habe sie schon alle mal ausprobiert, ja. Echt? Verrückt. Ich hab die ich zumindest, nicht. Aber dann erzähl.
0: Naja, ich ja. habe die einfach mal da rauf und habe dann so durchgeklickt. Am ja. Ende habe ich jetzt, das ist, glaube ich, dieses Standard eingestellte Meridian. Das habe ich gerade, das finde ich sehr schick, weil das so diese, dieses größere Display ganz gut ausnutzt. Ja. Du hast vier Komplikationen, ja. die so in der Mitte sind. finde ich sehr schön. Dann mhm. habe ich, äh, muss ich sagen, ich muss dazu sagen, bei der S1 durch das kleine Display gab es ja einfach wenig Watchfaces. Diese größeren die gibt es ja jetzt erst äh, sozusagen ja, ja. mit den größeren Infograf. Äh, die ja. Watchface wo du so alles angezeigt hast. das mhm. fand ich richtig geil und habe sie jetzt ja tatsächlich da mal ausprobiert und dachte so äh, viel zu viele Infos <lacht> ist mir ah, viel zu viel ah. habe ich habe ich zwar eingestellt auch dass man jetzt so was ja cool ist dass du jetzt auch so die, die Temperatur und Regenwahrscheinlichkeit kannst du als zwei verschiedene Dinger machen ja. das ist schon ganz kommen geil. wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen ja. ja genau ähm, mhm. aber ist mir ein bisschen zu viele Infos irgendwie deswegen ich habe dieses Mer Meridian das finde ich sehr schick und ja da habe ich jetzt so ein paar Sachen nach und drauf und alles gut
1: ich habe sie mir alle noch nicht angeguckt. Ich muss mich da einfach noch mal mehr mit auseinandersetzen. Möchte ich auch gerne. Ich glaube, ähm, ist, Meridian ist kein neues. Das gibt es, glaube ich, schon seit...
0: Ich glaube, dort schon. Ist das dieses äh,
1: blaue Ding? Warte mal, ist das das? Warte mal, Warte mal hier. das. Äh da gibt es aber nee, zwei. Also da, ne?
0: Ja, da haben wir dasselbe. Genau, das, was du da hast.
1: Dann meine ich ein anderes. Dieses mit dem, mit dem, dem, Wo sie auch in der Werbung dieses blaue Dings da... Naja, ach so, ich das muss ehrlich sagen, ich kenne mich mit den Begriffen, wie die alle heißen. Ich habe echt ah, keine ah, Ahnung. Ne? Also ich merke mir ja eigentlich gern sowas, aber in diesem Fall, nee, habe ich einfach keine das sieht Ahnung. Sieht dann halt
0: ganz nett aus, aber ja, weiß ich nicht, ach, 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 mal, mal, irgendwann mal wechseln. Aber am Ende, äh, ja,
1: hat man, ich habe ich jetzt irgendwie so ein schlichtes, finde das ganz gut. Ja. Hm. Ja. Mensch, wir können ja bald Watchfaces teilen. Ist das nicht super? Genau. <lacht> ein,
0: ein, ach ja, hier hast du geschrieben, ein Amazing Eye Ziffernblatt. Ja, genau.
1: wer weiß. Müssen wir vielleicht mal drüber ja. nachdenken, ob wir das nicht mal der riesigen Community zur Verfügung stellen. Genau. <lacht> müssen wir uns einfach mal anschauen. Also ich finde die Funktion erstmal sehr super. Ich, ich glaube, ich habe da auch irgendwo schon mal ein, zwei Bibliotheken irgendwo gefunden habe sie noch nicht aktiv genutzt. Ich habe sie sozusagen nur gesichtet bis jetzt, aber mhm. die Idee finde ich super. Es ist ja so ein bisschen, ähm, es gab ja immer äh, irgendwie das Verlangen nach, es muss einen Shop dafür geben, man muss Watchfaces anbieten können und dann hat man immer so die Bedenken, gerade bei den Ziffernblättern von vielen bekannten Uhren, dass das auch einfach, ich sag mal, du, du als Experte weißt du wahrscheinlich mehr, irgendwie auch dann in einer rechtlichen Problematik landen kann, wenn da einfach gewisse Sachen ja, gestreut ja. werden. Von daher glaube ich, dass das mit eins der Hauptargumente ist, warum man das nicht tut. Ähm, und zum mhm. anderen natürlich auch, dass man immer wieder sagen kann, WatchOS, Pro, wir haben jetzt drei Watchfaces mehr. Das wäre dann ja einfach mhm. später einfach komplett uninteressant, weil die Dinger über diesen ja, Shop genau. vertrieben wird. Von daher sind das, glaube ich, die beiden Aspekte, die dazu führen, dass es das bisher nicht gibt. Ähm, mhm. Aber das ist so ein, ich sag mal, so ein Zwischenschritt in irgendeiner Form. Du kannst sozusagen, wie du deine nutzt es anderen bereitstellen und hast dadurch auch eine gewisse Form von Vielfalt teilen und auch shop in Anführungszeichen. Mhm. Finde ich eine ganz charmante Idee in dem Moment. Mal gucken, ob ich das nutzen werde. Es gibt es ja auch zu, in Zusammenhang mit Apps. Also wenn irgendwie eine Nike-App irgendwie sagt, Mensch, wir empfehlen dir das so und so zu nutzen, können die das gleich mitliefern. Und das ist natürlich unter mhm. Umständen für den jeweiligen Use-Case gar nicht so äh, uninteressant. Gerade im sportlichen Bereich, wenn dann die entsprechenden Komplikationen auch dieser App gleich direkt mitgeliefert werden. Du musst dir da gar keine Gedanken machen genau. und kannst das in dem jeweiligen Fall, wie du es halt benutzen willst, einfach einstellen. Finde ich eine charmante Sache, muss man einfach, glaube ich, mal beobachten, inwiefern sich das etabliert und da der eigene Nutzen äh, auch gezogen werden kann.
0: Ich finde es vor allem auch ganz cool, mit diesen Komplikationen, es gibt ja diesen Höhenmesser, den, den man ja auch dauerhaft im äh, Watchface anzeigen lassen kann. Ja. Wenn du jetzt wirklich irgendwie eine Bergtour machst oder so, ich, mein, ich brauche den nicht für meine
1: zwei Stockwerke, die ich mal hochlaufe. So. Naja, ähm, aber allein, äh, dass wir sehen, wie hoch unsere Stadt ist, ich, ich sage einfach mal 167 ja, äh, Meter, ihr könnt ja jetzt mal äh, Wikipedia, wo wir sind, ja, warte mal, warte mal. Ich bin, äh, du bist ja ein bisschen, äh, du liegst ja sozusagen ein bisschen
0: höher Ja. mit deinem äh, Stadtteil. Müsste ich eigentlich, ne? Ich, ja, ja, ich bin bei 102.
1: 102? 67, mhm. Oh, mein lieber Schilder, 65 Meter, ja. Und ich und ich mit dem hier, also. ja, ja, das soll man ja im Moment nicht, habe ich gehört. <lacht>
0: <lacht> aber, aber ich finde, also jetzt, sagt hier plus fünf, plus minus fünf Meter genau. Hm. Also wenn man jetzt, wenn ich, was ich hier in den Keller gehe, zwei Stockwerke runter, das erkennt er ziemlich genau. Also da so hm. diese Stockwerkerkennung ist gut. Na. Naja, und wenn du jetzt irgendwie eine Bergtour machst oder so, oder auch mit dem mit dem Kompass, brauche ich jetzt persönlich auch, glaube ich, nicht so. Aber naja, es gibt naja, Leute, und vielleicht er das mal bei einer Wanderung beobachtet, ja, genau. Also man kann es auf jeden Fall machen und da kann man so individuell sich Watchfaces zusammenstellen und das ist schon ganz geil eigentlich. Also von ja. daher... Ja. Doch, das, äh, gefällt
1: mir. Aber jetzt nochmal... Ach ja. genau, was,
0: was ich auch noch richtig gut finde, ähm, bei vielen Komplikationen, das ist auch bei der Wetter-App beispielsweise, dass du nicht nur die Wetter-App drauf machen kannst, sondern du kannst sagen, Regenwahrscheinlichkeit, äh, Luft, äh, also hier Temperatur... Ähm, hier äh, Sonnenindex und was weiß ich. Und das geht ja auch dann äh, eben das den Höhenmesser, den Kompass. Du kannst auch bei der Kurzbefehle-App einzelne Kurzbefehle schon als Komplikation draufpacken, dass eben nicht die Kurzbefehle-App an sich aufgeht, sondern so. Also ja. das äh, finde ich auch cool, dass da so ein bisschen das Detailliertere noch geht. Also
1: ja. äh, ist ja. schön gemacht. Doch und gerade das Thema Komplikationen muss ich ehrlich sagen finde ich super, dass man jetzt pro App je nachdem was du halt haben willst das einfach anwählen kannst und diese verschiedenen äh, Informationen abgreifen kannst. Erinnert mich auch im gleichen Schritt an die Widgets bei iOS, wo mhm. es ja auch nicht äh, immer beschränkt ist auf eine Sache, die dann dargestellt wird, sondern je nach Größe. Aber auch zusätzlich zu den unterschiedlichen Größen gibt es auch noch unterschiedliche äh, Widgets. Also ich habe jetzt äh, ich benutze manchmal so eine ähm, äh, App zum Erfassen von von von, von äh, Nahrungsaufnahme mhm. und da gibt es einfach unterschiedliche Widgets, auch wenn sie die gleiche Größe haben. Ja, zum einen möchtest äh, ah, du ja, eintragen, ja. wie viel hast du noch, wie viel Aha. hast du schon verbraucht und so weiter und so fort. Und ähm, das finde ich finde ich eine ne sehr, sehr charmante und gute Idee, weil du auf einen Blick, weil es kann ja einfach sein, mich interessiert heute nur eine App und dafür möchte ich gerne vier Komplikationen draufballern und auf dem iPhone am besten noch vier Widgets. Also kann ja sein. Genau. Und äh, ich glaube, da sind die, die Bedürfnisse einfach sehr, sehr, sehr unterschiedlich und ich glaube, dass man gerade mit diesem kleinen Kniff da dem sehr gerecht werden kann. Mhm. Was ich was bisher noch geht, was aber unübersichtlich werden kann, glaube ich, wenn du die in der Auswahl hast, dann hast du ja sozusagen nicht die App, die du aufklappst und du siehst das darunter, sondern es ist erstmal alles untereinander weggeballert. Und ich könnte mir vorstellen, dass da noch irgendwie dran gearbeitet wird, dass du da vielleicht so ein bisschen feiner justieren kannst und es ist ein bisschen sortierter wirkt vielleicht. Mhm. Muss, man, muss man sich mal anschauen. Aber Komplikationen, verschiedene von einer App, finde ich eine super Geschichte. Genau. Das ist cool. Mensch, sind wir etwa schon durch mit der Uhr? War es das? Kann es das gewesen sein? Krass. Ja, wir sind aber von auch schon bei
0: 50 Minuten. Also von ja, Uhr. aber oh,
1: ansonsten brauchen wir oft länger, weil oh, du so viel stimmt. erzählst. <lacht> Dann können wir ja noch einmal abbiegen und einmal genau. kurz auf CarPlay schauen. Aber ich glaube, da können wir auch nur so einen kurzen Kommentar, genauso wie die Uhr, das würde ich jetzt auch nicht als komple <lacht> kompletten <lacht> Review in dem Moment sehen, sondern so ein erster Eindruck nach den ersten, ja, wie viel, wie lange haben wir die jetzt eigentlich? Anderthalb Wochen, glaube ich, oder so. Ja. Ähm, ungefähr. Äh, von daher, CarPlay haben wir jetzt auch relativ frisch beide. Ich glaube, ich fahre jetzt seit einem guten Monat mit CarPlay durch die Gegend. Und. Du jetzt seit einer Woche, ich lass glaube, mich nicht lügen. Anderthalb Wochen.
0: Ja, ja die Zeit und rast und gerade so. Ich glaube, es sind erst anderthalb Wochen, ja. Ja,
1: ja dann, genau. dann sag doch mal deinen ersten Eindruck. Du bist jetzt frisch mit, mit deinem neuen Moped sozusagen unterwegs. Was hast du denn schon als Mehrwert jetzt mitgenommen?
0: Also ich, ich, ich kann mich immer nicht entscheiden. Also ich muss sagen, mein Auto hat halt ein Navi drin. So CarPlay ja. finde ich super geil, wenn du ein Auto hast und du sagst, okay, ich spare mir jetzt die 1500 Euro für das integrierte Navi, okay. habe eben nur das Display, mach CarPlay dran, fertig. So Oder du hast ein Auto, wo das interne System einfach scheiße ist. Also ich, ich das ist jetzt bei mir so, finde ich. Aber das, ja. ich, okay. ich, was für eine Was? <lacht> Willst du nicht verraten? Okay. Das hätte ich zwar, hätte ich nicht gedacht, dass das bei, bei der Marke ja, wahrscheinlich habe ich okay. mich
1: auch zu wenig damit, ehrlich gesagt, auseinandergesetzt. Aber ich, ich sehe persönlich keinen Mehrwert drin. Ich bin in, in einfach in diesem Ökosystem auch drin. Und mhm. ich fühle mich okay. da direkt wohl und ich kann es bedienen. Äh, kann ich natürlich mit einer Eingewöhnung äh, bei dem vom Autohersteller auch, aber allein, dass ich zehn, zwölf Mal irgendwas sage und mich dieser Sprachassistent nicht versteht ja. und selbst Siri okay. beim ersten Mal und auch jetzt mit mehreren verschiedenen Fällen äh, das immer erkennt, ist für mich eigentlich schon ein Argument genug, dass ich das nicht will und äh, gerade mit der Musik und den verschiedenen Sachen gleichzeitig auf dem Bildschirm, also ich finde es auch einfach schöner, muss ich sagen mhm. und ähm, ich werde mich vielleicht auch nochmal, ehrlich, ehrlich gesagt muss ich wirklich sagen, vielleicht mit dem anderen beschäftigen, weil es mich eigentlich auch wirklich nicht interessiert, mhm. weil CarPlay alles bietet und einfach in dem gewohnten für mich Design und Bedienung, also mhm. es ist ja nicht fremd, es ist ja iOS nur anders sozusagen ja, genau. und äh, der Einstieg, also es ist kein Zweifel daran, wenn ich was wo drücke, was dann passiert mhm. und bei dem anderen, da bin ich mir noch nicht so sicher, <lacht> was dann in jedem Moment passiert und von daher, ja, also macht für mich in der Welt, wo ich mich seit ja, guten zehn Jahren wahrscheinlich bald bewege, einfach Sinn, einfach den Rest zu ignorieren, muss man mal ganz ehrlich sagen. Mhm. Keine Einwürdung Kabel dran, fertig. So. Von ja. daher, aber jetzt habe ich so einen großen Einwand direkt, obwohl ich dich berichten lassen wollte. Von daher nee, übergebe das ich jetzt ja mal wieder an
0: dich. Ich finde Apple CarPlay super, super geil eben wenn du mhm. sagst, okay, mein Autosystem passt mir nicht, gefällt mir nicht oder ich habe da kein Navi drin, weil das einfach bei den meisten Autoherstellern auch einfach Schweinegeld kostet, eine Unverschämtheit, mhm. was das kostet, mhm. dann siehst du hinzu, dass du einen, den, den, den Bildschirm drin hast, der kostet dann vielleicht 200-300 Euro Aufpreis und so weiter. Oder ist halt mhm. sowieso schon drin. Aber es gibt halt auch viele Marken, ich habe jetzt gar nicht unbedingt an deine Marke gedacht, hätte ich gar nicht gedacht, aber vielleicht ist es eine Gewöhnungssache, aber auch durchaus, Also ich habe ich hab, hab neulich mal, ich habe in einem Renault gesessen, in so einem Renault Clio irgendwie vor einiger Zeit, das war eine letzte Müll, dieses System, was da drin ist. Also vielleicht ist es mit einem neuen Modell anders, ich weiß es nicht, aber das war irgendwie alles. Du hast das Radio, wurde Fullscreen angezeigt, wo du denkst so, ja, sorry Leute. Und das ist da einfach, da kriegst du ein schönes System rein. So Und das ist wirklich gut. Was mich ein bisschen stört ist, per Kabel, also es ist irgendwie toll, dass der gleich aufgeladen wird. Aber wenn ich jetzt eine Viertelstunde zur Arbeit fahre, muss ich mein Handy da nicht immer aufladen. Das finde ich so ein bisschen ja. unnötig, sage ich mal. Bei mir muss ich sagen, ich habe äh, Ford, da ist das Ford Sync3-System. Das ist ein System, was von der Anordnung genauso ist. Ich habe ich habe eben auch diese Dreiteilung. Ich die, äh, also ich kann alles Fullscreen anzeigen, aber ich kann eben auch Karten, ähm, Audio und Handy-Funktionen, die es dann eben per Bluetooth funktioniert, kann ich parallel anzeigen. Also habt habe da eben eine kleinere Karte und so weiter. Das sie sieht anders aus, ist aber von der Funktionalität her genauso. Äh, und äh, dieses Sync3-System, muss ich sagen, funktioniert wirklich sehr gut. Äh, das ist sehr in intuitiv. Von daher kann ich mich ehrlich gesagt nicht so richtig entscheiden, was ich jetzt besser finde. Also Apple CarPlay ist super geil, Aber das ist Navi es ist halt einfach es ist ein Gebrauchtwagen gewesen. Da war das halt drin. Ja gut, da beschwere ich mich jetzt auch nicht. Ne? Ähm, ja. Von daher funktioniert das beides sehr gut. In den einzelnen Details gibt es wieder ein paar Unterschiede. Wenn man jetzt so die, die Navigation ist ja erstmal so das Entscheidende. Äh, beim Auto äh, ist der Vorteil... Diese Kartendarstellung, ich habe jetzt kein digitales Cockpit, aber das haben ja nun mittlerweile relativ viele Autos, dass du dieses komplette, äh, praktisch die Rundinstrumente nur noch digital hast und da kannst du dir die Navigationskarte eben einblenden oder du hast ein Head-Up-Display, da kannst du dir auch so Navigationsdaten einblenden, das funktioniert mit CarPlay eben nicht. Bei mir, ich habe.
1: Stimmt, ja? stimmt, wo du sagst, ich kann das bei mir in der Mitte so ein bisschen sehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das auch im Zusammenhang mit CarPlay funktionieren würde. Genau, genau. Ich, genau. ich habe. mal nachvollziehen.
0: Wir haben ja beide normale, klassische Rundinstrumente und in der Mitte so ein Multifunktionsdisplay. Und da zeigt er bei mir auch eben Routeninformationen an. Eben ein bisschen mehr im, im Sichtfeld. Und das geht eben mit, der, mit dem Navi von meinem Auto, aber eben nicht mit CarPlay, weil der das sozusagen dann ausschließlich auf dem Mittelkonsolendisplay. Das ist bei mir auch hoch angeordnet, da kann ich auch gut drauf gucken, so, aber das ist schon was, wenn man jetzt sagt, man hat ein Head-Up-Display, ein, ein komplett digitales Cockpit, ist das da schon geiler, muss man sagen. Mhm. Bei CarPlay ist aber geiler, du hast natürlich aktuelle Karten. Mein Wagen ist jetzt ein Jahr alt, äh, also ich, ja, ich hatte einen Jahreswagen, so. die Karte ist jetzt auch aktuell. In drei Jahren ist die nicht mehr aktuell. Da habe ich natürlich mit Apple CarPlay einfach die, die aktuellen Karten. Ich kann Google Maps nehmen, wo das mit der Stauumfahrung oder eben der Staudienst ja. sicherlich auch gut ist. Das sind halt Sachen, ich meine, Ford ist da auch sehr genügsam und ich glaube, es kostet ein Huni, das zu updaten. Das ist auch in Ordnung. Vielleicht kann ich das auch in drei Jahren mal machen, habe ich neue Karten, wie auch immer. Aber das hast du bei CarPlay jetzt einfach mitgeliefert. Da hast du immer die aktuellsten Karten drin und gerade, wenn das Auto ein bisschen älter wird, ist das eine, eine tolle Sache. Siri, was du eben sagtest, ja, ich habe auch so eine Sprachsteuerung im Auto, das ist dann aber eher so, ja, Navigation. Okay, Navigation, ich starte Navigation, wo möchten sie hin? Also, und bei Siri sagst du einfach, navigiere mich zu der Straße in der Stadt, Bums und dann geht das los. Bums. Das ist viel, viel schöner. Also, diese Eingabe ist entspannter, als wenn man da auf dem Display rumklicken muss. Ich kann bei Siri natürlich, oder mit Apple CarPlay, ich habe meine Termine im Kalender, da klicke ich auf den Ort und dann, bums, geht das direkt los. Das ist dann schon irgendwo alles schneller. Deswegen habe ich die meisten Navigationen dann doch mit Apple CarPlay genommen, wenn ich, sagen wir mal, eine Stunde gefahren bin, weil dann kann ich das Handy auch äh, aufladen und so weiter und eben die Navigation startet schneller. Ne? Ja. Das sind so ein paar, ja, hat beides was für sich, muss man sagen. Ne? Funktioniert, beides ja. gut, deswegen ja. weiß ich manchmal nicht, was ich dann nehme und dann mache ich das spontan und entscheide
1: das. Glaubst du denn, dass diese, ich sage mal, internen äh, Autosysteme Bestand haben? Also weil für mich für mich erschließt sich das nicht so richtig, weil äh, ich habe ein Smartphone, Punkt. Und mhm. das habe ich, würde ich jetzt mal behaupten, wenn ich aus einer gewissen Generation komme, vielleicht nicht. Oder wenn ich mich ab einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben mit Technik nicht so sehr beschäftigt habe. Oder weil ich es einfach nicht will. Mhm. So, ne? Aber ich glaube, dass diese Gruppe insgesamt klein ist und immer kleiner wird. Und die Frage ist, welchen Mehrwert kann ich mit einem internen System da noch bieten? Und ich persönlich sehe ihn jetzt schon nicht. Mhm. Und die Frage ist, wie sehe, sehe ich ihn in fünf Jahren? Und deswegen, ähm, und die meisten Systeme, die ich bisher gesehen habe, äh, kann natürlich auch entweder vielleicht an zu wenig Stichproben oder an älteren Systemen oder so liegen, die finde ich bisher unintuitiver und unnützlicher. So, ja, ist meine Wahrnehmung. Deswegen einfach nur die Frage in Raum: Haben wir in fünf bis zehn Jahren denn noch wirklich auch diese einzelnen äh, ausgewählten Sachen, die die Autohersteller selber machen, wenn es keinen Mehrwert im Gegensatz zu diesen schon bestehenden Systemen bringt? Also ich glaube, man muss da ein bisschen in der Fahrzeugklasse
0: gucken. Wenn du jetzt sagst, im Bereich Klein-Mittelklasse-Fahrzeuge, mhm. wo du jetzt, die du privat fährst, ich würde, wenn mein Wagen jetzt nicht von also einfach ein Navi drin gehabt hätte, ich hätte da jetzt keinen Aufpreis für bezahlt, bin ich ganz ehrlich. Das ist schön, dass es drin ist, aber ich hätte kein Geld dafür ausgegeben. Also da macht es halt einfach keinen Sinn. Wenn du jetzt in die Geschäftsfahrzeuge gehst oder sonst was, halt eben dieser Mehrwert mit dem digitalen Cockpit, wenn Apple CarPlay da irgendwann mal reinrutscht, okay.
1: Wir könnten davon ausgehen, das, oder?
0: Das könnte vielleicht irgendwann passieren, aber wenn das, da hast du halt diesen Benefit durch das eigene System der Hersteller oder auch ein Head-Up-Display. Finde ich super toll, dass du halt diese Fahr Fahrtinformationen einfach direkt so auf die Straße projiziert bekommst, dass,
1: wenn das ja, mit Apple ja, CarPlay irgendwann mal funktioniert. Aber dafür kriegen, wir ja, dafür kriegen wir ja die Brille, also von daher.
0: Genau, irgendwo gibt es dann da vielleicht wieder andere Sachen, die dann äh, ja, vielleicht mit der Brille funktionieren und ich glaube, dass da so der Mehrwert einfach da ist und das wahrscheinlich auch erstmal noch ein bisschen so bleiben wird, ähm, mhm. aber davon abgesehen, äh, ja ist das glaube ich gerade für äh, Klein- und Mittelwagen im Privatbereich, da kannst du diese Kosten für Navi einfach sparen und das, ist, das reicht ja und damit navigierst du ja auch jetzt nicht ständig, wenn du jetzt beruflich irgendwie bist Vertriebsmitarbeiter und bist, fährst da deine 30.000 Kilometer pro Jahr oder 40 und musst, bist nur auf Achse musst ständig navigieren, dass das dann vielleicht angenehmer ist, wenn das im Head-Up-Display drin ist, als wenn das dann immer nur auf dem Mittelkonsolendisplay ist. Das ist vielleicht irgendwie ganz ganz äh, was anderes, aber ähm, so. äh, ich muss sagen, ich habe das in einem Mercedes äh, neulich auch mal gesehen, da, da kannst du ja praktisch äh, die Routeninformationen mit einer App von deinem Handy aufs Navi im Auto schicken. Also da hast du halt auch diesen Übergang gar nicht mehr, dass du es im Auto durch das Display eingeben musst, sondern das funktioniert dann halt auch einfach. Und gut, die Sprachsteuerung bei den neuen Mercedes ist auch hervorragend. Also, äh, naja, die bauen das dann irgendwie auch wieder ganz ganz nett dann ein. Ne? Und von daher kommt es, glaube ich, einfach aufs Fahrzeug an. Aber so bei vielen, wie gesagt, auch dieser Renault, die, wie ich da mal gesehen habe, das war einfach scheiße, dieses System, was die da haben. Und das sah kacke aus. Und dann denkst du, ja, da willst du Apple CarPlay und da brauchst du dieses eigene System einfach nicht. Fertig. Ja, von daher... Ja, mal gucken, wie es weitergeht.
1: Also das äh, bleibt spannend irgendwo, ja. Von daher, ich bin da auch ganz gespannt. Aber ich meine natürlich, meine Erfahrungen sind auch bisher sehr begrenzt. Nur die, die ich halt wahrgenommen habe, haben einfach diese Frage sozusagen bei mir erzeugt. Wir werden das beobachten, wir werden schauen, wir werden unsere Erfahrungen weiter mit Carplay sammeln und mit der Watch. Ähm, ich, wenn ich das so jetzt sehe, sind wir durch, oder? Jo. Super Mensch, ja. So, waren wir, so schnell ja, nicht waren wir nur in letzter Zeit nicht. Ja. So schnell Knappe wie die Stunde, Uhr, ey. sozusagen. No. <lacht> Mensch, Mensch, Mensch. Genau. Ja, hast du doch ein äh, Schlusswort in dem Moment? Nee, wir haben alles gequatscht hier, ausgequatscht, sozusagen. Genau. Ja. Ach, eine Sache noch fällt mir dabei ja. ein. Ich meine, wir können jetzt gerade noch mal live schauen, aber ich glaube... Es wurde kein äh, Event angekündigt, so wie äh, mein äh, Analytikerherz es ähm, heraufgeschworen hat. Oder gerne gehabt hätte. Kön wir können gerade mhm. nochmal, ja ich meine, also ich glaube, wo wir uns sehr einig sind und wo auch die, die äh, Leaker und äh, News-Plattform-Portale sich relativ einig sind, ist ähm dass wir am 13. Oktober wahrscheinlich neue Einfurts sehen werden, äh, mhm. audiovisuell. Und dann äh, entsprechend anderthalb Wochen später, das müsste der, äh, ich glaube der 23. ist es der 23.? 13. und 23. Ja, das das muss mal ich, ich doch mal auf, 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 der, auf der Uhr in den Kalender gucken
0: hier. Ach nee, ach da gibt es gar keine. Äh, doch, es ach ist doch, der 13.
1: Oder? der Dienstag und der 23. genau. Ähm, da werden wir sie wahrscheinlich in den Händen haben können, wenn wir wollen und schnell genug klicken. Genau. Ähm, ja. Eine Funktion, ich wollte gerade
0: auf der auf der Uhr äh, die, die Monatsansicht, ich dachte, oh, es gibt gar keine, aber es gibt ja tatsächlich eine Monatsansicht, aber ich kann nicht zwischen Monat hin und her äh, scrollen. Deshalb ja, wird, der 30. Ist das, September also ist. du
1: lebst sozusagen mit der Uhr immer im Hier und Jetzt. Ja.
0: Ist auch schön. Ne?
1: Ne? Ja, bei dem, was noch kommt, vielleicht ist das vielleicht auch schön. Ja, ähm, ja genau, es ist noch nicht angekündigt. Ich sehe es nicht. Ich scrolle hier gerade so ein bisschen. Also von daher werden wir es vielleicht auch erst wieder eine Woche vorher sehen. Ich hatte ja die Vermutung geäußert, dass sozusagen das, was im iPad-Event oder iPad-Air-Event war, ähm, dieses ne, New Event 30., da dachte ich, da kommt die Ankündigung. Ähm, Wäre auch gar nicht so abwegig, weil ich glaube, gerade in Präsenz waren es doch durchaus mal zwei Wochen, die mhm. sie es vorher angekündigt haben, dass vielleicht auch der ein oder andere den Termin einplanen konnte. Wobei man sagen muss, ich glaube, die Journalisten, wenn sie diese Nachricht kriegen, dann kommen die, Punkt. Okay,
0: ähm, ja. Kannst du ja auch nicht sagen, ach oh, nee, passt äh, bei dir das äh, ja nicht. Ne, könnte das, ja das nochmal ne? verschieben vielleicht. <lacht> <lacht>
1: Ja, das, das stimmt schon. Aber ähm, von daher, vielleicht sehen wir es dann auch erst nächste Woche. Mhm. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, ich. Das, von daher, da bin, ich, da bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, dass sie da nicht auf mich gehört haben. Ja. <lacht> <lacht> äh, egal. Also von daher, wir können äh, sozusagen äh, Glaube ich, damit abschließen, dass wir davon ausgehen, dass wir nächste Woche eine News, 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 News ja. folge machen. Ja, 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 vielleicht ja, ja. noch mit der einen oder anderen Schätzung was, weil vielleicht ist es dann ja soweit, dass wir, also nein, nächste Woche, nächste Woche wissen wir, dass das Event stattfindet, wenn es am 13. <lacht> stattfindet, weil dann ist es ja noch nicht mal mehr eine Woche hin. Von genau. daher gehe ich davon aus, dass wir nochmal die Vermutungen und so weiter, die im Raum stehen, einmal aufrollen. Ja und die Woche danach haben wir ja eigentlich schon die ähm, Folge des wie war's denn? Gehe ich jetzt Stimmt. mal stark von aus. Ich bleibe bei der Prognose. Also nächste Woche News 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 und danach iPhone 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 Also von daher genau. würden wir uns damit verabschieden mit Schlaf 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 schön. Träum 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 was schönes und bleibt schön gesund. Ciao Tschüss.